Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 29 декабря 2020, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим о как проходят там наши билы, наши деньги в Сенате теперь. Вот потенциальные наши деньги, это интересно. С чем будет связано дальнейшее голосование, как оно будет проходить. Какие-то вещи начинают кристаллизовываться, вырисовываться. Я расскажу вам, каковы наши шансы до Нового года этот пропуск решить. Ну, честно говоря, ну, расскажу. Есть как бы там и за, и за то, что мы до Нового года, и против того, что до Нового года все это решится. В общем, непонятная, не совсем понятная ситуация. В любом случае, момент до 5 января, как бы понятно, что этот момент должен произойти а, в ту или другую сторону. Значит, потом а, поступили жалобы от, а, от президента элект, да, от президента, который согласно нашему Сенату и нашим а, выборщикам, официальным как выборщикам избранный, это господин Байден, у него есть серьезные а, претензии к транзиту. Поговорим об этих претензиях и о том, с какими вопросами сталкивается потенциальная будущая новая администрация. Вот. Ну и дальше там на выбор Либо французскую ситуацию в Мали обсудим, либо мексиканский наркотический рынок, потому как есть определенные моменты движения в сторону тотальной и большей легализации, и какое все это, какое все это давление создает на нашу страну, в принципе. Вот есть у этого всего определенные последствия и появление нового самого большого рынка рекреейшн марихуаны, да, марихуаны для всех. 88 миллионов человек, Мексика, 88 миллионов населения. Интересно, и каковы у этого, в принципе, реально последствия тоже. Вот это интересно, хотелось бы сегодня обсудить. Такой план. Все как бы серьезные более вопросы, я думаю, мы оставим там. Завтра еще будет программа, скорее всего, посвященная Ближнему Востоку, а четверг уже, естественно, итоговая по 20 По крайней мере, план такой сейчас. Пишите 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Неркомия Филадельфия, Application iHat, Application Racer, Radio Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара или слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, Facebook, Twitter для вас, друзья, ищите меня там, подписывайтесь на каналы и задавайте вопросы, тогда я буду отвечать на них даже вне, во внеурочное время. Бутик Политик сказал, как обрезал. Наши надежды на быстрое прохождение Билла в Сенате, чтобы мы получили немножко больше денег, провалились, к сожалению, несмотря на то, что Чак Шумер, которого все так ругают здесь, принято, принято многими его ругать, очень пытался на самом деле сделать так, чтобы а, голосование прошло в Сенате сегодня утром а, через процедуру, которая называется Anonymous Consent, да, общее как бы согласие. Это когда всех просто опрашивают и все. Голосование формального не проводится, просто ты согласен, согласен. Мич Маконов, глава Сената, не глава Сената, точнее, лидер сенатского большинства, глава Сената у нас вице-президент Майк Пенс, вот, а лидер сенатского большинства республиканского Мич Маконов, короче, заблокировал этот анонимус концерт и сказал, нет, ребят, так где он не пойдет, мы будем голосовать отдельно. Да, это должна быть формальная процедура голосования, и также мы должны в ближайшие же дни обсудить и принять решение по нескольким еще важным моментам. Первый момент это эти чеки, ну, то есть он будет не первый, скорее всего, второй, ну, как бы 2000 долларов каждому американцу, чек будет на, на вопрос на обсуждение, раз. Второй вопрос это оборонный акт, да, бюджет Министерства обороны, бюджет Пентагона, в котором требуется палата представителей уже вето Перебороя, пересилила Трамповское вето впервые в истории Теперь задача Сената сделать то же самое Для того, чтобы закон вошел в силу 
да, тогда уже президентское вето не страшно. Для этого требуется квалифицированное большинство в две трети, да, и этого будет достаточно. Для этого, как мы понимаем, требуется, чтобы много республиканцев и демократов, все республиканцы и большая большая часть демократов, сенаторов проголосовала за, и тогда можно будет это вето преодолеть президентское. Опять же, впервые в истории такого еще никогда не было, и вот в конце первой каденции, этой каденции, как бы, да, это происходит. Значит, это первый момент. То есть это второй момент. И также все эти ищу, с которыми президент вкладывает в понятие обман, мошенничество на выборах, фрод, да, слово, которое мы часто слышим, да, вот эти все ищус, да, эти вопросы должны быть регламентированы на этом заседании Сената тоже, они должны быть адресованы. Теперь это, скорее всего, те, кто знает, как думает Миш Макконов, сенатор, сенатор из Кентаки, они знакомы с его мыслительным процессом, а я думаю, что глядя на этого человека, мы понимаем, что его процесс мыслительно непростой, вот, что он такой дядечка, ну, выглядит он как очень хитрый дядечка. Ну, и вообще, как мы понимаем, быть сенатором в такой момент, да еще и лидером большинства, и попасть, это лидерство совпадает с президентом Трампа, в принципе, нестандартным президентом по всем меркам, какие только есть в нашей стране, вот, То есть нужно обладать определенными навыками э, быть, в принципе, акуй, да, вашингтонской, для того, чтобы подобные вещи делать и уметь балансировать. Иногда, как бы, иногда склоняться в одну сторону, иногда в другую сторону, при этом соблюдать все приличия, которые приняты в Вашингтоне, в эстеблишменте. Вот. Непростая позиция, надо сказать. Ну, понятно, как бы, что непростая. И э, он там, конечно, ходил по лезвию и балансировал невероятный балансировочный акт, совершал. Надо отдать ему должное. Ну, есть люди, короче, которые знают его достаточно близко и знакомы с его мыслительным процессом. И они говорят, что так, так это выглядит сегодня, так прозвучало, и так это похоже на, на то, что, скорее всего, все эти три э, вышеуказанных момента, как то, 2000 нам, э, президентское вето, пересиливание президентского вето по оборонному бюджету и э, вопрос обмана на выборах, да, в одном, в одном законе будет все это адресовано. Так хочет сделать Макону. Насколько это возможно, сложно сказать. В принципе, тут есть несколько логистических моментов, которые мы должны знать. Первое. До конца этой сессии, по-моему, осталось очень мало времени, это неделя и все, как бы. И тогда следующая сессия начинается 3 января. Я так понимаю, последняя сессия Конгресса в том составе, в котором он сегодня есть. Вот. И, соответственно, Тогда это, если сейчас до нового, если на этой неделе вопрос не решится, то тогда бы только с 3 января можно этот вопрос обсуждать и поднимать. И то, что сейчас происходит, в принципе, опять же, надо понимать четко, что это может сильно очень навредить э, двум ребятам-республиканцам, господину Пердю и госпоже Лафлер, да, которые пытаются переизбраться в Джорджии сейчас, и это сейчас самый главный фокус. И МакКоннелл этого не может не понимать. Поэтому, я не знаю, с чем там, с какой мыслительной деятельностью Макконова знакомы и эксперты по Макконову, но мне представляется, что он вызвал, он решил дать паузу сейчас однодневную, завтра, я так понимаю, все начнет проголосовываться, и в Сенате все эти вопросы завтра активно обсуждаться, один день паузы ему был нужен по многим причинам, в частности, ему нужно было понять сейчас, да, я человек не знаком с его мыслительной деятельностью, но исходя из здравого смысла хочу сказать такую вещь, что для того, чтобы 2000 сейчас проскочило, например, да, Для этого требуется, если я не ошибаюсь, как минимум еще 12 республиканцев. Да, у нас сейчас 48 сенаторов демократов и 52 республиканца. Требуется, чтобы такой рост в пейчеке в этом с 600 долларов на 2000 поднять, требуется 60 сенаторов. Короче, 60 голосов. Не спрашивайте меня, почему требуется 60, короче, сенаторов. Простого большинства недостаточно. Вот. И если это происходит, нужно 12. Уже пятеро сказали «да». То есть я думаю, что ему технически просто нужно было понять, какова реально поддержка в Сенате отдельного этого ищу, отдельного этого вопроса с ростом чеков. И если он «да», 
она достаточная, тогда можно теоретически этот проект выставлять отдельным законом. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что если недостаточная поддержка республиканских сенаторов, то тогда выставлять его отдельным законом не имеет смысла, а имеет смысл привязать его к другому, к другому, например, к закону какому? К пересиливанию президентского вета, который тот наложил на оборонный бюджет по двум причинам. Как Первая причина. А желание этого закона переименовать базы военные американские, которые исторически называются в честь конфедератов, что, на мой взгляд, было очень важным моментом в национальном примирении после гражданской войны, которую в 19 веке наша страна перенесла, пережила. И я вообще всегда против переименований. Любых переименований, когда бы это ни было, нельзя ничего никогда переименовывать. Как показывает практика, в лучшем случае все вернется назад, да, как в случае Санкт-Петербурга в России, например. Но в принципе само по себе переименование населенного ли пункта, а воен, тем более военной базы в честь как бы, национальных героев огромной части населения. А, они были расисты, и поэтому они воевали за российские идеалы, да, и поэтому уже сегодня переименовывать. У меня всегда такие аргументы вызывают большие сомнения, потому что эта история и попытка переписать историю задним числом всегда нехорошо. На мой взгляд, да, в американской истории был такой период, и нужно память о том, что такой период был, сохранять. Так же, как разрушение памятников, например, я считаю абсолютно неприемлемое, но это моя позиция. Значит, смотрите. А... Первый момент не устраивал президента Трампа переименование военных баз, названных Форт Беннингс, например, один из самых знаменитых, да, где зеленый берет тренируются. А один, значит, один момент. Второй момент отсутствие необходимого языка для изменения секции 230. Секция 230 занимается свободой, как бы занимается иммунитетом интернет-платформ. И в законах, которые были приняты, отсутствовал язык необходимый, по мнению президента, для того, чтобы снять широкий иммунитет у интернет-больших платформ, э, иммунитет от преследований судебных э, и претензий к ним в случае постов юзеров, да, чтобы интернет-платформы не зависели от того контента, который юзеры этих платформ, пользователи этих платформ вмещают на них. Да? И президент хотел немножко изменить язык да, для того, чтобы эти широкий иммунитет был уменьшен этих платформ, чтобы они да, все-таки в какой-то степени отвечали за то, что они делают с постами юзеров, например. Ну, там много чего президента не устраивало, потому что президент утверждает, и не без оснований, кстати, на мой взгляд, что правая оппозиция сегодня в медиа сильно придавлена, что существует цензура, даже на интернет-платформах, которые заглушают голоса консервативные в Америке, да, и, раз, и разрешают без ограничений фактически использовать интернет-платформы для размещения либеральных голосов. Что, на мой взгляд, абсолютно неправильно, все должны пользоваться равными правами. И обе точки зрения должны быть представлены естественно, потому что мы в свободной стране находимся, и у нас есть определенные конституционные права, и есть свобода слова. И каждый раз, когда какая-то интернет-платформа, будь то Твиттер или Фейсбук, мешает консервативной точки зрения быть высказанным на своих, как бы, на, на своей платформе, да, на своих, э, на своих серверах и, и на своих полях, то это является, на мой взгляд, прямым нарушением свободы слова гарантированной американской конституции. И поэтому, в принципе, это повод для большого судебного иска. И я надеюсь, что рано или поздно этот иск будет предъявлен и Фейсбуку, и Твиттеру за то, что они придавливают свободу слова, да, и начинают рассказывать, цензурировать информацию, рассказывать, это подтверждено, это не подтверждено, Тогда они должны то же самое делать и на либеральных постах, которые есть. Чтобы это должно быть абсолютно справедливо, с завязанными глазами, да, это должно происходить объективно, а не субъективно, по мнению тех или иных надзирателей от этих платформ. Короче, иммунитет такой широкий правоплатформ, это, на мой взгляд, от таких исков, это, на мой взгляд, дело немножко преувеличенное, нужно немножко это 
подкоротить. Но, опять же, тут, тут я соглашусь с президентом Трампом, надо бы что-то поменять. Но в данном случае at stake, да, а, так как в этом у нас, опять традиция прицепом прицеплять еще всяческие разные вещи, все-таки оборонный бюджет должен быть оборонным бюджетом, его надо принимать. Я сейчас никак не хочу адресовать саму эту страшную цифру в 740 миллиардов долларов. Я не могу себе представить, что нужно сделать в течение года на эти деньги, и почему именно такая сумма необходима. Ну, я его не читал, правда, этот бюджет. Но я могу себе представить, что там много чего есть, а также там много чего есть, что, в принципе, в оборонном бюджете быть не должно. Да? И если нам сейчас конгрессмены рассказывают, что поднять чек до 2000 они не могут, потому что они фискально консервативны, а 740 миллиардов долларов на оборону... Э Супердержаве, которая и так гегемон, и которая и так, как реально внеземная цивилизация на войне присутствует, да, в любом месте, куда она приходит, мне сложно это оправдать каким-то образом, да, если вы говорите про бюджетный дефицит, то давайте начинать тогда уменьшать затраты по всем направлениям, которые они есть, и заниматься сегодня людьми, которые пострадали от пандемии. И тут я согласен абсолютно с президентом, вот, того, что американская публика пострадала достаточно сильно от этого последнего всего этого годового кошмара. И что неплохо было бы, конечно, людям немножечко разбросать вертолета бабла. Теперь эти деньги, как мы понимаем, вернутся в американскую экономику прекрасно, и все заработает опять, мы сами себя за волосы из кризиса вытащим тогда. Хорошо. Значит, каковы реально шансы, что это проскочит? Большие шансы. Потому как, правда, уже пять республиканцев, а, помимо тех двух, которые в Джорджии выбирают, избираются, переизбираются, и я уже сказал, что они согласны, да? Есть еще пять, которые сказали что они поддержат, среди них все сенаторы такие как Марко Рубио, то есть серьезные пацаны, соответственно, они имеют тоже влияние, вот, правда, есть, конечно, есть республиканские сенаторы, которые говорят, что, в принципе, объединять такие законы в один не надо, но это, опять же, вопрос, хватит ли республиканской поддержки, чтобы протащить, так мне кажется, протащить эти билы поодиночке, да, то есть, если есть поддержка республиканцев, а я так понимаю, что многие республиканские сенаторы захотят в этом случае проголосовать за 2000, у нас тут уникальный момент создался, у нас президент Демократы и республиканцы, в принципе, заинтересованы, по большому счету, в одном и том же сейчас, да, дать нам больше денег. Это уникальная ситуация, я считаю. Президент большой молодец, что он попытался эту штуку протащить. Теперь посмотрим, насколько в этот момент его ставка на, 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 на сам этот момент, что это всем может оказаться выгодно, пройдет, и в итоге мы все от этого выиграем. Республиканцы в Сенате выиграют, потому что, скорее всего, они покажут, что они тоже за народ. Им это сейчас перед выборами в Джорджии очень важно. Так, может, они бы послали бы все это дело подальше. Опять же, слишком много денег, очень дорого. Ну, понимаете, очень дорого, при этом оборонный бюджет 740 миллиардов долларов. Странно немного звучит, очень дорого. Странно. Ну, окей. Имеет право такая точка зрения, что очень дорого, имеет право на жизнь тоже. Опять же, мы должны понимать всех экспертов, кого я слышу, когда им начинают говорить о бюджетном дефиците, о патологии долга, о патологии долга, они также говорят мою фразу эту знаменитую, да, все ее говорят, что, ребят, мы резервная валюта, мы себе можем позволить разные вещи. Ну, в короткой перспективе лет 10-15, да, но, в принципе, рано или поздно придется за это платить. Согласен, придется за это платить. А кому придется за это платить, это очень большой вопрос. И, на мой взгляд, это, знаете... Опять же, что через 10-15 лет будет, даже страшно себе представить. Вообще невозможно никак себе представить. Никак спрогнозировать нельзя. Даже если сказать, что все будет нормально, и все будет развиваться так, как оно должно развиваться, пока мои предыдущие 51 год моей жизни мне подсказывают, что так не бывает. Если за последние, допустим, 10 лет оно все не развивалось, как обычно, да, последние 20 лет не развивалось, как обычно, а интенсифицировалось сильно, то сказать, что этот тренд не сохранится на следующие 10-15 лет, я не могу. 
То есть, ну, очевидно, исходя из здравого смысла, мы же радио здравого смысла, да, я должен вам сказать, что, скорее всего, нет, все будет интенсивно развиваться, ситуация будет меняться очень быстро и абсолютно не так, как мы прогнозируем. Да, соответственно, давайте мы сейчас не будем думать о том, что будет через 10-15 лет, а будем решать задачи сегодняшнего дня. Короче, короче, ждем результата с нетерпением. Следующий момент, которого я хотел коснуться. Короче, шанс большой, да, в завершении этого монолога длительного. Хочу сказать, шанс, что мы получим по две большой семьи, а четырех человек может получить 8 тысяч долларов. Короче, это совсем неплохо, и это прям реально подарок будет президента, который, мне кажется, все-таки 20 числа перейдет в режим оппозиции и будет готовиться к выборам 2024 года. Так я себе представляю это. Это очень неплохой задел. Значит, теперь, относительно перехода власти, сейчас все, что дальше следует, это дисклеймер, моя точка зрения, наша радиостанция, официальная поездка редакции считает, что э, э, пока избранный президент, не избранный президент не играет роли, президент тот, кто будет инаугурирован 20 января. Вот. Значит, я считаю, что вы избранный президент Джо Байден, и, соответственно, говорим сейчас о транзите администрации, усилия, которые идут, продолжаются, были опубликованы сегодня заявления Байдена, Камалы Харрис, и сам Байден нервно достаточно выглядел, когда говорил о том, что то, что сейчас происходит в плане передачи информации, транзита информации, да, транзита власти так называемого, который идет уже полным ходом давно, особенно в том, что касается вопросов национальной безопасности Министерства обороны, идет очень медленно. Официальные лица DOD, Department of Defense, Министерства обороны, Пентагона нашего, короче, не торопятся проводить встречи необходимые, срывают встречи, график встреч срывается, короче, далеко не к всей информации, которая должна быть, до, который должен быть допуск у Байдена, э, чиновников будущих, да, допуск есть. Короче, такое впечатление, что саботируют частично. Ну, то есть, как бы, слово саботаж Байден не произнес, но он произнес слово irresponsible, да, что, в принципе, от Байдена очень резкое, понимая, как бы, как он разговаривает, а он всегда был, то есть, как бы, он Разговар... Он, он, он известен, что он, у него то, что на уме, то и на языке часто бывает, но он старается все равно, когда бы он не выступал, избежать резкой риторики. Вот. Для контраста просто. Да, он человек системы, он человек истеблишмента, он предпочитает аккуратно, да. Поэтому от него услышать достаточно резкое слово «безответственно», да, то, что происходит сейчас со стороны администрации Трампа, это рисковато для него. То есть чем-то он сильно очень обеспокоен. Эксперты говорят, что он обеспокоен несколькими вещами. Во-первых, я так понимаю, что он все-таки ожидает серьезного подвоха администрации, так он знает, что администрация знает, да, что его планы касаются возвращения в иранскую сделку. Есть такие планы, и он их обсуждает достаточно э, свободно, не стесняясь. И уже из его окружения слухи о том, что он планирует возвращение в иранскую сделку, они, они циркулировали, я вас с ними знакомил. Ну и не секрет, как бы, почему бы, с точки зрения логики, как бы Байден, который был вице-президентом, когда Обама эту сделку подписывал, он ее поддерживал, да, то почему бы вдруг ему не вернуться в эту сделку, выход из которой он считал неправильным действием, плюс с точки зрения международного права односторонний американский выход из сделки являлся нарушением международного права. Потому как сделка была многосторонней и была утверждена Советом Безопасности ООН. Да? Сейчас даем правовую оценку действию, которое в 2018 году произошло. Никаких личных оценок, никаких геополитических оценок, чисто правовые. С точки зрения международного права, то, что произошло в 2018 году в мае, когда Трамп единоличным решением вывел США из сделки, Да, и потом наложил санкции, это все, в принципе, нарушение международного права. По большому счету, опять же, если такое понятие международное право заслуживает вашего внимания, то вы должны это знать. Следующий момент. А он прекрасно понимает, все-таки 47 лет во власти не оставляют шансов того, что человек может что-то недопонимать, что теоретически президент Трамп может козью морду перед уходом сделать ему, состроить, 
том плане, что очень затруднить возвращение США в эту сделку или подорвать абсолютно вообще доверие американской, то, что называется по-английски, кредибилити в глазах иранца, иранцев, потому как есть некоторые вещи, вот, например, приближается год со дня ликвидации Касема Сулеймани 3 января, вот, был обстрел американского посольства в Багдаде ракетами, а, и как бы там Ирак не делал вид, что он очень аккуратно и планомерно и быстро пытается найти виновных, и все-все-все-все проиранские шиитские милиции взяли, сказали, что мы за это не отвечаем, мы это осуждаем, да, это все никого не может убедить, я отношусь, что за этим стоит Иран, ну правда же, ну правда ведь нет сомнений ни у кого, верно? И раз так, значит, ответный удар на, как бы, он какой-то будет, неизвестно какой, но он какой-то будет, вот, и учитывая, что там сейчас много чего у нас в плане hardware, да, присутствует в Персидском заливе, у нас там есть подводная лодка с 154 крылатыми ракетами Томагавк на борту, да, и, скорее всего, с ядерными ракетами тоже. У нас там есть авиация серьезная сейчас, авианосец там присутствует, ну, он там всегда присутствует, то, по-моему, сейчас он присутствует там особый на боевом дежурстве. Вот, есть корабли сопровождения, целые эскадра, есть там, я так понимаю, израильские подводные лодки сейчас, так как, судя по той информации, что израильтяне прошли через Суэцкий канал. В общем и целом, короче, а ситуация, как я все время вам об этом говорю, да, что по идее прощальный поцелуй президента Трампа Ирану должен быть сейчас произойти. Какой он будет, мы не знаем. Что это будет, полномасштабный удар или это будет серьезного уровня ликвидация, такая же, как была ликвидация Касема Сулеймани. Что это будет, я не знаю. Но мы же не можем, президент Трамп же не может оставить обстрел америк... ракетами американского посольства в Багдаде без ответа. Правильно? Это было бы неправильно. Это было бы как бы бесхарактерно. Поэтому он опасается, Байден, что что-то такое готовится, а он не имеет доступа к этой информации, что, в принципе, наверное, неправильно, потому что все-таки человек, который зайдет в 20 января, должен знать, во что он входит, да, во что он вступает. Плюс есть серьезные проблемы с, с Китаем, которые на, нарастают. Плюс есть кибератака страшная, о которой мы еще даже не начинали разговаривать, да, потому как по известной причине, я вам всегда об этом говорил, что место, откуда кибератака пришла, никогда точно знать невозможно, и доказать, что это пришло из России, например, никогда будет невозможно. Но, опять же, мы находимся в территории, которую называем highly likely, да, то есть из почерка как будто бы это группы хакеров, связанные с ГРУ. Да? Но действия в этот раз абсолютно наглые, мощные. Ребята залезли, короче, в систему нашего военного, военных нетворков, короче, в разные системы менеджмента Министерства обороны. В разные вещи залезли червячки. Использовали иезуитские методы проникновения в э, компьютерные нетворки Вашингтона. Короче, и давно там сидят, как понятные работу. И это, конечно, прорыв в разведке и в кибервойне. Это прорыв, это опасно, на это, в принципе, надо отвечать. Мы оказались не готовы. И это я пока даже боюсь об этом что-либо говорить, пока не готов, короче. Это требуется мне много чего еще почитать, чтобы вам об этом рассказывать. Но вы должны знать, что это происходит, это происходит. И в такой ситуации киберсекьюрити опять становится как бы на первом месте. И раз так, то неплохо было бы как-то ускорить и более интенсивными сделать процесс этого транзита. Потому что если да, Байден заходит 20 января, то он должен иметь возможность работать и адресовать самые сложные моменты безопасности, первого фактически дня своей работы в офисе, и поэтому затяж, задержки и затяжки и саботаж, ну не саботаж, а прокрастинейшн, да, затягивание времени, это не совсем правильные вещи, на мой взгляд, здесь сейчас. Теперь на, на все на это в ответ Министерство обороны говорит, что, ребят, мы очень много встреч провели, и в сравнении с тем, как Трамп принимал у Обамы, да, его команда принимала у команды Обамы, намного больше встреч прошло, чем было тогда. Можно, может такое быть, может такое быть. Так почему же Байден тогда так нервничает? Что ж такое тогда? Если это так, и на самом деле нету никакой затяжки, то зачем нам создается у нас впечатление, что ребят саботируют передачу полномочий и транзит? Это странный момент немного для меня.
тогда я теряюсь, теряюсь в догадках. Непонятно тогда, кому верить и на что сейчас больше обращать внимание. Вот примерно, да, примерно, в какие проблемы. Ну, есть еще много вопросов американской внешней политики, да, и нужно быть готовым, как бы, ко многим вещам, потому как Байден, например, он же говорит, что устроил свою избирательную кампанию о том, что он у него лично изумительные отношения с огромным количеством мировых лидеров. Он 8 лет был вице-президентом. Он успел нарастить капитал личного контакта со многими людьми. Помимо того, что когда сенатором он был, у него был личный контакт аж с Минахемом Бегином еще. Да? То есть разные были ситуации. Он многих, правда, людей знает и знал. И да, у него есть определенные преимущества здесь. Но мы знаем его позицию, да, он рассказывает нам про то, Байден рассказывает нам про то, что он старые союзнические связи будет усиливать, а как же Саудовская Аравия, вот уже слышно, уже идут слухи из администрации Байдена, что будущее, да, что вот администрация Байдена планирует взять более жесткую позицию по Саудовской Аравии, это что ж такое опять? Это у нас что, опять будет еще 4 года обамовской внешней политики по отношению к саудитам? Это сейчас не нужно. Это сейчас нехорошо. В общем и целом, непонятно пока, что же там на самом деле с этим транзитом происходит. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в последний сегмент сегодняшней передачи. Это Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. 29 декабря года 2020 Волевым решением тема Мали, наверное, перекачивает на завтра, когда будем, в общем, о Северной Африке, о Сахеле и о Ближнем Востоке говорить. Вот. Ну, а хотелось бы все-таки коснуться темы, которая больше для нас сегодня важна, на мой взгляд, как для страны, потому как мы оказываемся в ситуации, когда к северу и к югу от нас легализована марихуана на уровне государственном. И это ставит нас, в принципе, не в очень удобную позицию, и давление возникает определенное. Сейчас объясню. Значит, Канада легализовала марихуану уже достаточно рекреационную, да, я имею в виду не медицинскую, медицинскую не в расчет, а в любую, да, для любого человека, который желает ее курить, Канада легализовала марихуану, ну, несколько лет назад, насколько я помню, пару лет, по-моему, уже. Вот, Мексика, в ноябре Сенат, Высшая Палата, принял закон о легализации рекреационного марихуаны, и теперь этот закон должен к февралю быть рассмотрен в Нижней Палате, в Палате представителей Мексики, которая Нижняя Палата, но она после, да, и ее решение уже является окончательным. Это интересная, на самом деле, тема, не совсем для меня понятная, но вот так в Мексике это работает, не так, как у нас. И а, палата, Нижняя Палата Мексиканского парламента предполагает а, в феврале этот вопрос решить. Если это, да, происходит, то с этого... А уже в Мексике марихуана декриминализована достаточно давно, и сегодня человек имеет право владеть пятью граммами травы без... Пятью граммами марихуаны без того, чтобы подпасть, под, подпадать под арест, короче. Нет проблем, пожалуйста, владей. То есть декриминализация произошла, да, но легализация полная пока не произошла. Под полной легализацией подразумевается, естественно, возможность каким-то большим количеством владеть, возможность выращивать по нынешнему варианту закона, который прошелся над 8 кустов, да, и возможность ухранить там унцию, например, да, то есть, по-моему, сегодня унция предел, унция 28 граммов, вот, и, естественно, свободность покупаю, свободно покупать ее, и если ты выращиваешь 8 кустов, там дальше начинается как бы момент, с другой стороны, в этом законе прописаны вещи о том, что ты ее выращиваешь, и как ты ее выращиваешь, и как ты ее можешь поставлять в поставку, как ты можешь ее поставлять в места, где она будет продаваться, так называемые диспенсери. Это в нынешнем проекте закона, который Сенат пропустил, очень сильно зарегулированный момент. Под сильным надзором, короче, что в итоге, скорее всего, приведет к тому, что очень большого 
очень большую пользу в плане уменьшения преступной активности в Мексике, это и снижение цены на сам продукт, и уменьшение влияния наркокартелей в Мексике, этот закон не сможет достичь. Поэтому все те, кто считает, что это будет серебряная пулька, такая закон легализации, они, скорее всего, ошибаются, все эксперты говорят. Но, тем не менее, шаг этот в правильном направлении. Но эффективно, как только закон будет утвержден, он создаст самый большой американский рынок на марихуану. 88 миллионов человек потенциально. Теперь картели же сами, да, а из-за войны между картелями и военных операций правительства против них, с 2006 года в Мексике погибло сколько людей? Лес рук, лес рук, я скажу вам цифру на самом деле. С 2006 года, за последние 14 лет, в Мексике от насилия, связанного с деятельностью наркокартелей, погибло 270 тысяч человек. Мне страшно, я произношу, мне страшно это. Это очень много. Это люди, которым отрезали головы, которых выбрасывали трупы из грузовиков с изуродованными телами. Ну, короче, жуткие вещи происходили, я вам рассказывал периодически раз, два, три в год, мимо Мексики мы касаемся так или иначе. Короче... Ожидается, что с принятием этого закона каким-то образом э, этот рынок станет легальным, и он станет, несмотря на то, что он будет сильно слишком регулирован в плане поставок и продаж, он будет легальным, он снизит цены, и он уменьшит влияние драг-картелей, которые на самом деле сегодня от продаж марихуану почти что не зависят, они сейчас занимаются другого уровня наркотиками. А кокаином, всякими амфетаминами, всякими а, амфетаминами, всякими химическими наркотиками, а, синтетическими наркотиками. И это сегодня основная а, контрабанда транзит через американскую границу. А, кстати, количество марихуаны, которое через границу переводят, десятки раз снизилось за последние несколько лет. Десятки раз. Статистика говорит, что все, как бы эта тема уходит. Вот потому, как и в Америке производство сильное. 14 штатов легализовали рекреационную марихуану совсем. Орегон, первый американский штат, давайте поздравим граждан Орегона, они легализовали все наркотики в небольших количествах. Ну, то есть тяжелые в том числе. Я имею в виду кокаин и героин, как я понимаю. Орегон, запомните это слово. Орегон. Так вот, к чему я все это говорю Когда мы на федеральном уровне, а в этой администрации, скорее всего, которая, скорее всего, заходит 20 числа, Идея на федеральном уровне легализовать как бы марихуану, будет решение это приниматься на уровне Сената и Палаты представителей, скорее всего, в эти следующие четыре года решение должно, оно как бы созрело, да, я уже не говорю, что мы уже окружены странами со всех сторон, которые марихуану легализовали, вот, и есть еще Уругвай, который тоже на государственном уровне легализовал, да, достаточно давно, и пока все довольны, и рано или поздно мы к этому придем, скорее рано, чем поздно. Учитывая, что на штатном уровне уже это идет полным ходом, полным ходом, и вот Нью-Джерси была последняя капля, вообще в голове не укладывается. Значит, Нью-Йорк будет следующим, что это глупо терять такие деньги, когда у вас через Хадсон-Ривер, через реку у вас штат, где все легально, а у вас тут нелегально, и какая-то глупость получается, и Нью-Йорк теряет деньги, которые он и так теряет, потому что люди уезжают, потому что пандемия, а тут как бы есть возможность миллиарды добрать. Поэтому надо делать. Я к чему все это говорю сейчас? Мы должны брать уроки, учиться у них, у мексиканцев сейчас, как они это делают, и понять, что ну, если, когда мы будем такой закон на федеральном уровне принимать, мы должны излишнюю регуляцию не вводить того, как это будет выращиваться и поставляться. Поставки должны быть в таких количествах, и чтобы создавать конкуренцию нормально, чтобы реально снизить цену, тогда, естественно, оборот поднимется, и, естественно, доход казны от этого увеличится. Да, как, говорил мой, как говорили мои друзья еще давным-давно в Москве, они говорили, лучше маленьких тараканов, но много. Потому что чрезмерная регуляция бизнес увредит. А это обычный бизнес, которым надо заниматься, и опять же, тогда зависимость от алкоголя, от всяческих химических препаратов для э, лечения депрессии снизится у людей. Вот, и я считаю, что большая фарма, биг фарма должна быть тоже частью этого процесса, чтобы они компенсировали себе те потери, которые они э, понесут после того, как спрос на серьезные психологические всяческие лекарства химические, да, э, а 
антидепрессанты снизятся, когда марихуана в стране нашей будет легализована. Амен, и чтобы это как можно быстрее произошло. Я уж, в принципе, не говорю о других вещах, которые неплохо было бы сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.